0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Diogo, da área de desenvolvimento, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre drag queens. Aqui comigo estão...
2: Juliane, Louise,
1: Tiago, e Vinícius. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, pois... Ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar esse episódio no post do blog Em nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast 3combr Beleza, gente Então vamos começar aqui a falar sobre o assunto Drag Queens Acho que para começar assim é... Quem já está familiarizado sobre o tema Ou como vocês conheceram Quem quer começar a falar?
2: Esse tema é muito interessante porque é uh, drag queen, né? Uh, desde lado do teatro grego ao teatro kabuki no Japão, já existia assim, a questão do, do homem se vestir de mulher numa questão de expressão artística, né? Mas é muito interessante que o termo drag vem de, de dress a girl, né? Que é do, do teatro elizabetano do Shakespeare, do Shakespeare né? onde os homens se vestiam de mulheres para interpretar mulheres, né? E as mulheres né, eram proibidas de fazer drag, né? E o drag, ele vem assim, se popularizou, acho que em questão ocidental, lá na década de 50, lá nos Estados Unidos, né? Junto com a Revolução do Stonehenge, por exemplo, né? Já tinha ali uma presença de homens se vestindo de mulheres assim lá também, acho que é um assunto que a gente vai falar mais pra frente sobre o ballroom, já, já existia ali o drag, mas assim, pessoalmente eu tive o contato com o drag assistindo Priscila Rainha do Deserto quando eu era criança junto com a minha mãe, então para mim aquilo ali foi um, sei lá parecia um anjo, assim, sabe homens se vestindo de mulheres e cantando, dublando dançando, e aquilo era tão mágico, né, porque é uma expressão artística que encanta, né? Que é, tem toda uma performance. Então, desde pequena, assim, eu já vi o, o drag, né? Com, com filmes, né? Por exemplo, como Estilo do Deserto. Ou Para o full também, que é um outro filme norte-americano que também tem drags. E aí, depois da faculdade, assim, eu trabalhei bastante tempo com coletivos LGBTs e aí tinha um festas LGBTs, e aí teve um boom do, do RuPaul lá por volta de 2015, por aí, aqui no Brasil teve esse boom do RuPaul. Então teve muitas drags, assim, tipo, não existiam muitas drags. E depois tive contato com Drag King também, assim, tanto eu fiz Drag King, quanto a minha esposa também fez. Então eu sempre tive essa aproximação. Vou, a, vou às casas de drag também aqui em Porto Alegre, e sempre é muito interessante e mágico, né? Estar tá na presença de, de drag queens e,
1: dra e drag kings, né? É, sempre teve essa, esse negócio, de, ou pelo menos da minha visão, né? Que drag queen, drag kings pareciam algo maiores do que a vida, assim, né? Tipo, eram performances muito é, chamativas, tão grandes, assim, né? E, e é uma coisa que eu sempre gostei muito
3: é, falando assim um pouquinho da minha experiência né eu tive mais familiaridade assim com drag realmente como o Lu falou agora foi na época do RuPaul assim do boom do RuPaul né então eu me lembro que quando eu conheci assim para mim foi uma loucura assim né abriu minha mente para tudo para lugar para olhar né é, drag realmente de outra forma sabe me lembro que eu Peguei, maratonei e grupou, assim, acho que umas cinco temporadas em três dias E eu fiquei encantado com aquilo E eu pensei, vou sair na rua, vou sair pra balada, vou sair na noite pra procurar realmente drag queen, sabe? Pra trocar uma ideia, ver se o que a gente vê na telinha também é espelhado aqui no Brasil E aí, então, conheci a cena drag aqui de onde eu moro em Florianópolis, né? E acabei me enturmando ali com a galera e comecei também a fazer drag, né, na época fazia eu e o meu ex-namorado, então mudou muito a minha mente para muita coisa, sabe? A partir do momento que eu comecei a realmente entender o que era aquilo, entender a drag ali como uma expressão de arte, algo que eu poderia fazer além do que eu sou, para me sentir bem, confortável com o meu corpo... Então, foi nessa época ali, 2013, 14, que eu realmente entendi o que era drag e conheci de verdade, sabe? E para mim, mudou realmente a minha vida, assim. Pra realmente eu me conhecer e também saber essa expressão de arte que vivia em mim, que eu nunca tinha achado, né? Como expressar ela de alguma forma. E a drag ali foi a forma que eu encontrei, né? Por, sei lá, quatro, cinco anos que eu fiz drag, de realmente de me expressar, sabe? E foi incrível, assim
4: Eu acho que, acho que seria exagero dizer que eu comecei com o RuPaul Mas acho que eu gostei também mais gosto da arte drag com, com o RuPaul né? Mesmo em si Mas não foi meu primeiro contato Meu primeiro contato, acredito eu, foi um pouco mais antigo que esse Talvez pela questão de ser um pouco mais velho aí Não sei se vocês já chegaram a ver Glitter Mas eu assistia, eu achava interessante Mesmo que fosse só a parte do... Vamos colocar essas pessoas aqui pra ter uma intriga ou algo nesse sentido porque eu já achava aquela ideia de tipo assim, ah, então quer dizer que eu não sou obrigado a ficar só nesse lado, nesse espectro aqui, e ver outras pessoas uh, agindo, né com total liberdade, aquilo me encantou obviamente, e com o boom, né, como disse o Viní, de RuPaul realmente teve com certeza um grande crescimento dos fãs de Drag Queen, porque é um, é um, um um programa bem produzido A gente consegue ver a arte drag Na sua, vamos dizer assim No finest, né, da, da, das formas. Porque Acho que a, a, a ideia do programa Não é só se vestir, né Mas é, tem que cantar, tem que dançar, tem que atuar Tem que ser engraçada E tudo mais, então aquilo realmente Eu falei, nossa, tem que ser versátil Não é fácil o negócio Então eu realmente me interessei por aquilo E assim como o Vinícius, maratonei também Até o final, tudo, inclusive o termo eu também já tinha conhecido eu achei também muito interessante não entendi necessariamente o porquê que as mulheres não podiam fazer teatro mas eu já conhecia isso que a Luísa falou sobre a questão de, do termo, né que seria de dressed as a girl, onde o homem fazia todos os papéis das peças além dos masculinos, ele também fazia os papéis dos femininos e quem fazia isso estava de drag, né? Daí o termo para esse pessoal de, desse espectro da, do, 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 dos LGBTs. O termo, acho que em si, ele puxa consigo, acredito que o preconceito, como qualquer outro membro desse espectro dos LGBTs, penso eu que as drag queens e travestis são aquelas pessoas que têm, né, uma característica mais feminina no, no seu jeito visual, na sua questão visível, acabam sofrendo, sim, um, com certeza um pouco mais de preconceito, um pouco mais de Desrespeito, por exemplo, perseguição, talvez, não sei. Tem aquela questão do estereótipo, né? Minha própria família, por exemplo, quando passávamos na rua por algumas dessas pessoas, a minha mãe, eu lembro que minha mãe me puxava, né? Tipo assim, né? Não, não toca, né? Não, não encosta e tal. E na verdade aquilo já me chamava atenção, então eu ficava sem entender o porquê. Mas, obviamente, hoje já, já, já entendo um pouco mais do porquê, se alguém quiser ver um pouco aí e falar um tiquinho a respeito.
2: Tem uma questão aqui no Brasil que é muito interessante sobre o drag. É a respeito do drag no carnaval, né? Por exemplo, uh, acontecem muitos é, desfiles de miss, miss gay. Então eu lembro muito disso quando era criança das miss gays. E aí eu via, tipo, pessoas conhecidas ou homens, assim, que uh, eram afeminados... Na minha cidade, por exemplo, faziam já drag nesses momentos de, de, de carnaval. Né? Então, a expressão, acho que drag, se a gente fazer uma decolonialidade no termo drag aqui no Brasil, vem de muito tempo, lá na época do carnaval, como se iniciou o carnaval, quando os homens começaram a se vestir de mulheres, né? nesses eventos de miss gay, assim, sabe? Então, é, é muito, muito interessante assim, como uh, o drag eu vejo até uma comparação com a tatuagem de como que o drag em determinados pontos do planeta é, vem entende? Então, mas também vem essa, esse, esse preconceito, né? Porque tudo que é feminino é, não é legal, né? Ainda mais quando se veste de uh, se transveste né, também de mulher, né? De, de um ser afeminado.
1: Acho que, trazendo um pouco ali do ponto que o Thiago trouxe, eu vejo muito a questão do, do drag como uma questão de explorar essas identidades de gênero, né? E de uma forma é, performática, né? Então, de uma forma teatral. Então, você vê é, essas drags, assim, usando é, muita maquiagem, assim, para criar esse senso de hiperfeminilidade, né? E você vê a mesma coisa assim relacionada a drag kings também, que só a, as drags assim elas estão performando, né? Então, tipo, uh, muitas drags ali elas são é, é, pessoas gays, é, não, não necessariamente são pessoas trans. E tem essa questão, né, de explorar o, o gênero, né? Então, tipo, é, usar maquiagens é, exageradas, usar vestidos. É, Usar vestidos chamativos, né? Ou, ou roupas chamativas. E mesmo assim, já são pessoas que acabam sofrendo muito preconceito, né? Então, você vê que não é um passo muito longo, assim. Você vê pessoas que. É, pessoas trans, né? Então, pessoas que é, tenham que fazer. É, que façam essa transição que sofram a, ainda mais preconceito, né? Então, tipo, uma está interpretando. Essa, acho que essa questão do gênero, né? É, é, do gênero oposto. E a outra pessoa está vivendo, né? Mas, assim, eu acho que só para falar um pouco, assim, é, talvez do que, que drag é e o que, que drag não é, né? Então, a gente pode falar um pouco aí, é, tentar é, definir um pouco melhor, né? Do que, que se trata drag. Abrindo essa pergunta, assim, para todos, né? Então, drag. O, que, o que, que seria drag, assim, na, na sua opinião? Então, drag é se fantasiar, drag seria considerado cosplay, por exemplo. Drag é uma questão de expressão de gênero, é uma questão de... É o que a gente fala assim, né? De, tipo, ah, é, drag é uma pessoa trans? Então, tipo, são esse tipo de pergunta que o pessoal costuma ter relacionado a, a de, ao drag queen, né? E também, é, como a Luiz e o Vini aí já participaram do cenário, então, trazer talvez algumas dúvidas que já perguntaram a eles que eram coisas comuns que possam trazer aqui.
5: Eu vou trazer uma, um, uma visão mais filosófica assim do, dessa questão da construção de gênero. Que, por exemplo, é, pessoas filósofas é, mais contemporâneas elas trazem é, um pouco desse do conceito de que o gênero foi construído a partir de perspectivas é, coloniais e tal. E, e que a gente acabou é, caindo muito nessa caixa de binariedade né? de, de separar o que é homem, o que é mulher que a gente precisa para formar isso eu acho que a arte drag ela vem como um contraponto a isso é, é meio que é, você sentir que é, não, isso não é uma, uma coisa definida dentro da gente e, e que isso acaba fluindo é, através da arte, né é, teve uma coisa que Luiz falou é, sobre o, o movimento LGBT é, marcado pelo, no Stonewall. né? Interessante que foram justamente drags que deram início a esse movimento. né? A Silvia Rivera, que era uma, uma ativista trans feminista, que é, estava à frente do, dos movimentos, e a própria Marcha, que se destacou quando quebrando o um vidro das janelas da viatura policial. Elas, elas performavam o gênero, né? Falando um pouco do meu contato com a arte drag, eu acho que foi uma coisa muito natural, porque... É, eu, eu, graças à minha mãe, obrigado mãe, eu sempre estive muito inserida em espaços LGBTs aqui do aqui de Recife, na né? cidade onde eu moro. É, existem muitas é, boates, clubes noturnos, e... E eu via aquelas figuras, é, as drags, que já estavam presentes nas noites, performances em bares, em boates. Eu via aquela figura, é, de, é, e realmente no início dava um pouco de medo, mas dava um pouco de admiração, porque me parece um pouco de resistência a esse pudor que as pessoas criam. né Apesar do pudor, apesar de colocar nesse local de... É, assim, de, de opressão como que é, essa figura continua exprimindo esse esse gênero tão lindamente né? assim, vivendo essa personagem através da arte né? inclusive eu acho que aqui no Brasil a gente teve, tinha casos é, por exemplo, A Vera Verão Nanny People que estavam presentes na, na televisão mas não eram tão assim é,
4: visíveis, né, na mídia. É,
5: exatamente, acho que por conta exatamente desse, de, de, desse pudor que criava em cima da, dessas figuras.
4: Sim, sim, eu concordo. Acho que, não sei se é uma opinião popular ou correta, mas é a minha, onde eu vejo a, 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 o, o termo, a questão da drag aparecer não só como uma forma de expressão, mas talvez um escárnio de tudo que a nossa comunidade passa para deixar assim, bem evidente para quem não tem coragem, para quem faz aquela questão mais velada, por exemplo. né, Quem tem aquela... Ah, não, não pode falar disso, né? É, tinha muito na minha família, por exemplo, aquela questão de, de tipo assim, olha aconteceu tal coisa com fulano, né, foi visto numa boate chase. aí as pessoas tinham inclusive aquele, aquela ideia de tipo, não, né não é possível, fulano é casado fulano não tem isso nem gay ele é, né? então eu acho que a drag queen veio para externar todas essas questões erradas, sabe, que a gente acaba passando de preconceito do que, que a gente pode falar, o que, que a gente não pode falar, onde que a gente pode segurar a mão de alguém, onde que não pode então eu acho que Talvez levar pro lado artístico e de humor Era uma coisa talvez até inevitável Pro Brasil, porque eu acho que o brasileiro é bem É bem nessa pegada aí De tentar usar o humor pra Esquecer um pouco dos problemas E eu acho que a drag faz muito disso E sim, também acho que Não temos tanta visibilidade para essas pessoas né, Agora com a Com o advento de, né, de RuPaul Pablo Vittar, Glória Groove Estão ganhando um pouco mais de visibilidade no mercado um pouco mais de voz no contexto político, né? uma vez que quer queira, quer não, uma pessoa que é influente, ela vai influenciar outras pessoas, né? No, olha eu voto no candidato X, eu voto no candidato Y, e quem gosta daquela pessoa acaba seguindo, né? então a gente vê pessoas do ramo artístico aí apoiando a esquerda, assim como a gente também encontra pessoas que apoiam o lado da direita. E eu acho que a drag com certeza É um grande trunfo nosso Pra juntar seguidor Pra mostrar a gente Tá acontecendo isso, a gente tá passando por isso né? O Brasil também é um dos países que mais Mata as pessoas Travestis, transexuais, então Eu acho também válido mencionar uma coisa que o Diogo Trouxe, onde A drag queen não necessariamente É uma pessoa do, Da comunidade LGBT O próprio RuPaul aí já trouxe Exemplos de pessoas heterossexuais que também fazem drag porque gostam da forma de arte, o que eu acho incrível, né, de aplaudir de pé, porque é difícil eu acho que alguém fazer todo aquele trabalho, ou como diz o povo, dar a cara a tapa sabendo que vai surgir aquela pergunta, ah, mas tu não é casado? Ah, mas você é homossexual, né, então a pessoa que se dispõe pela arte a fazer toda essa todo esse processo, né, de se vestir e tal, tudo mais, eu acho admirável, belíssimo e acho que como comentário final por agora, eu sempre tive aquela grande admiração, né? desde que eu entrei no mundo queer, vamos colocar assim, justamente porque eram sempre pessoas que como disse Luiz Luiza, é intimidante, porque eu não, não teria aquela coragem então ver que tem alguém do meu lado que tenha toda aquela coragem pra falar o que quiser do meu lado, aquilo me deixava desconfortável mas acho que era um desconforto que eu precisava passar, e a parte que hoje eu vejo mais como um recalque, né, que eu sempre via, uai, por que que quando eu tava na fila das boates da vida, por exemplo, as drag passa direto, né, eu perguntei uma vez, eu tomei a liberdade de, de falar isso com o Caixa, e ele comentou, é porque se você se deu ao trabalho de se vestir assim pra vir aqui você não paga pra entrar eu só consegui aplaudir, falei correto e nunca mais reclamei <risos>
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br. É muito engraçado que eu pensei que a, o drag, né,
2: a drag ela é uma expressão artística que perpassa até a expressão de gênero, porque ela é uma expressão visual, então coloca na cara da sociedade muitas questões, assim, sabe? Tanto o exagero da roupa, da maquiagem... Ao falar, e isso me lembra muito que eu gostava muito de ver os vídeos da Silvete Montilla. Então, era assim, os cachos sabe? De falar na cara o que tava pensando, de como se vestir. Uh, e isso incomoda a, a, a cisgênero, cis verdade padrão, a família padrão brasileira, né? Como assim uh, se veste desse jeito e fala desse jeito? Mas é justamente para essas pessoas que são excluídas uh, falarem, terem voz. Então a gente vai gritar uhum. na cara, a gente vai bater um leque, a gente vai falar ser é choque de monstro, né? Citando uhum. lá o, 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 glitter, Essa é o glitter, né, sim. trazendo essas expressões. Aí quando tu vê, a, até a própria cultura uh, heteronormativa vai aglutinando essas expressões e essas formas. Então isso vai dando uma abertura para outras pessoas. É, se vestirem como é, performarem como hoje eu vejo assim até com a questão de tipo Gloria Groover, Pablo Vittar tem crianças que são extremamente apaixonadas por elas então é uma outra geração que já vai vir com essa naturalização e vai acabar com, com não vai acabar né, de, de forma completa, mas vai passar por cima de todo o preconceito que essas pessoas lutaram lá atrás pela gente né isso não só drags, mas também as pessoas trans e travestis. Né? Então, falando ali até da questão do, dos termos, do que, que é e o que não é, né? Eu lembro que muito quando uh, a gente lá se vestia como homem fazia drag e perguntavam: vocês vão virar pessoas trans? Uhum. Né? Você, você é trans? Sempre quando você se veste, você é uhum. trans? Aí não, não necessariamente, mas essa expressão artística, as pessoas trans e travestis também o fazem, né assim como pessoas cisgênero e heterossexuais também fazem isso ali até quando a gente vê RuPaul tem algumas temporadas que tem pessoas é, heterossexuais que fazem. Assim como drags, drag queens, mulheres também fazem, elas não fazem hum. só drag kings, né? A gente vê muito, a mulher vai fazer o drag king e o homem vai fazer a drag queen, mas não. Aí tem essa, essa, essa confluência assim de do que, que eu como eu quero me expressar, entende? Artisticamente, o que, que eu quero exagerar, o que, que eu quero jogar na cara da sociedade.
3: O que eu quero colocar pra fora, né? Que tava tão preso dentro de mim. Pelo menos pra mim, fazendo drag era isso, sabe? Era re... o que tinha sido tão reprimido em mim, eu queria colocar pra fora, sabe? Pra, pra tentar me construir de outro jeito, pra tentar me entender de outro jeito. E é isso que, que a drag, pelo menos pra mim, me ajudou, sabe? A ser uma pessoa que consegue se expressar melhor, que não vai ter medo, né, do julgamento ali, porque eu vou estar usando aquela armadura ali pra ser quem eu sou, sabe? É, essa essa questão aí que a Lu falou né eu até me lembro que quando quando eu comecei a fazer drag, até minha mãe me questionou assim tá mas tu é mulher tu vai <risos> vai ser assim pra sempre daí eu disse mãe não é esse não é meu caso né tem pessoas né que, que podem ali tá, tá inserida que vão se reconhecer como mulher e tudo mais mas para mim era essa questão da expressão, sabe? Dessa desconstrução, assim, de mim mesmo para me tornar uma pessoa que realmente eu sou, sabe? E, e era muito muito diferente, assim, para mim. Porque eu comecei a drag no estilo, né? Tentando ser o máximo do feminino. E eu vi que aquilo ali não, não se encontrava para mim, sabe? E até mesmo dentro da comunidade, né? Eu era uma drag barbada. Então... Para a comunidade já gerava um estranhamento, mas era legal porque eu conseguia também desconstruir alguns estigmas ali, né? Que estavam sempre tão impostos ali, tanto por RuPaul na época. É, hoje né, já melhorou isso também ali no programa é e certo. tudo mais, mas eu, eu, eu consegui quebrar muitas coisas nas cabeças das pessoas que também faziam ali parte da sigla, sabe? E, e conseguir me expressar do jeito que eu queria. É, eu acho que isso é incrível da arte drag, sabe? Tu conseguir se encontrar numa persona que tu monta ali e conseguir é, realmente crescer, sabe? Crescer como pessoa, assim. É, acho, acho isso muito lindo e muito gratificante de, da arte drag, sabe?
1: Eu acho muito legal essa questão de usar a drag como... Acho que usar como uma armadura, né? Então, para explorar esses... É, esses territórios, assim, tipo, não explorados ou que, às vezes, a, a gente sente tão inseguro, né? De explorar uhum. sobre nós mesmos, sobre a sociedade como um todo, né? É, eu acho interessante como você vê essa questão, assim, de... Ah, você tem pessoas héteros que, que fazem drag Você tem pessoas gays é, Mulheres lésbicas que fazem drag Você tem pessoas não binárias Que fazem drag uhum. E você também tem pessoas trans Que fazem drag e, Então, tipo, você tem pessoas Que se descobrem trans é, Durante a arte da drag Eu acho que o exemplo mais famoso assim, É da Nanny People Que ela é considerada é, Uma mulher trans E eu vejo, eu acho isso muito interessante e acho que de uma certa forma até um pouco triste como a drag é talvez uma das formas assim mais é, ou, ou uma das únicas formas assim de uma pessoa ir lá e conseguir fazer as, as perguntas que é, às vezes ela tá muito é, muito nervosa pra fazer pra si mesma, né? Então tipo eu tenho certeza que uma pessoa heterossexual que esteja fazendo drag, ela está muito mais confortável com a sua expressão de gênero, com a sua sexualidade, do que uma pessoa hétero do que, que nunca tenha feito, né? Porque você tem esse espaço de poder explorar, poder fazer essas perguntas que às vezes são feitas é, é tanto, né, pra pessoa. Então, tipo, ah, mas você é gay, né? Ah, mas é... Aí, se a pessoa for casada, né? Tipo, ah, mas esse casamento é falso, né? Porque você só tá fingindo. Então, tipo, todas essas perguntas que vão concordar muito... É bem ofensivo, né? Você ficar insistindo nessas coisas, né? Questionando. Mas a pessoa, obviamente, vai acabar se questionando e vai chegar a alguma conclusão com isso, né? Então pode chegar a conclusão de que ou é uma pessoa gay, ou não, a pessoa se sente confortável na, é, na posição de, de heterossexual, né? Ou de, ou de pessoa cis, né? Então, é, eu acho que a arte de, de drag, assim, é essa forma de você conseguir explorar, é, explorar a sua própria identidade e também... É, Sabe, trazer entretenimento, né? De uma certa forma, né? Você tem N formas de drag. Então, não, é, a gente não fala, assim, só na questão de ir lá num palco e, sabe, fazer um show de comédia ou, sei lá, fazer um, um teatro, assim, de, é, de, de uma história mesmo, né? Então, a gente pode depois trazer mais pra frente, né? Alguns exemplos. Mas, é, Eu acho que, que drag é isso. É a pessoa... É chegar lá, fazer a performance, né? A Glória Groove vai subir no palco, vai estar tá lá toda maquiada, toda linda. Vai fazer uh, o show, uh, um show fantástico. Mas no momento que terminar, uh, vai voltar a ser o Daniel Garcia. Ou a Pablo Vittar vai voltar a ser o Fábulo Rodrigues, né? Então, uh, é muito mais um, uma questão do que o Vini comentou, né? De, de um persona, né? então é, esse escudo, né? essa essa barreira entre o público, né? entre as outras pessoas e você, né? o, o seu eu real. sim, uh, eu achei
4: interessante no, no, no comentário de ambos uma questão que eu achei que foi levantada que seria do desconforto, né? acho que todas as vezes que a gente lida com pessoas que não são, eu vou colocar aqui mais uma vez o uso dessa palavra do espectro LGBT. A gente acaba causando desconforto simplesmente por sermos quem somos, agirmos como agimos e falarmos o que a gente fala, né? Ou gostar de que a gente gosta. E uh, eu penso que a uh, uh, Drag Queen por ser, obviamente, algo mais caricato, algo mais é, escrachado, né? Está bem feminino, tá bem evidente e eu acho que tem algumas que inclusive fazem questão de deixar isso, né, quando você falou aí da questão da drag barbada, né eu acho que a todo momento que a gente mostra alguma coisa que foge do padrão, a gente vai encarar essa situação onde a gente vai causar um desconforto em quem estiver do nosso lado em quem tiver, com quem, com quem a gente tiver que interagir, porque a pessoa vai olhar pra gente e vão fazer uma pergunta que me fizeram há muito tempo atrás, né, eu eu, 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 não, eu não me acho uma pessoa totalmente masculinizada nem nada nesse sentido, no quesito físico, né? E quando eu tô mais gordinho, já aconteceu, não foi uma vez, não, foi várias, das pessoas olharem pra mim, inclusive embaladas, e perguntarem assim: você é um rapaz? Você é uma sapatão?, né? principalmente em boate onde a pessoa já. boate LGBT, onde a pessoa já tem um pouco mais de intimidade, já tava bêbada mesmo, e me perguntava: você é uma menina ou menino, né?
2: Eu acho que puxando ali um pouquinho a respeito. Eu vejo que o incômodo, assim mesmo, das pessoas é quando você não tá ali naquela caixinha uh, designada do teu, do teu gênero de, né, que, de nascimento ou teu gênero designado e tal. E aí quando o drag, às vezes também tu tem essa possibilidade de brincar com gêneros ou fluir sobre os gêneros. Ainda mais hoje em dia, sabe? Pode ser um um drag king afeminado você pode ser uma drag barbada então isso também confunde as pessoas sabe, por que que você não, não se veste como um homem por que você tá se vestindo como, como como esse ser, sabe eu vejo que isso também incomoda as pessoas você não tá ali no, no, no gênero que elas esperam
3: é, eu recebia muitos olhares assim, muitos questionamentos sabe é ou me perguntava ah, por que você não tá com peruca se você é drag ou ah, por que você não faz a barba se você é drag e o que eu respondi é que eu falava que eu me sentia confortável assim que a minha persona era assim e que eu não precisava né, seguir um padrão para tudo sabe que a minha expressão de arte e, e o meu conforto tava de me, né, me, me vestir daquele jeito, de, de assumir aquele papel, sabe e eu acho que isso foi legal porque abriu a mente para outras pessoas, sabe? É, eu vi que outras drags depois né, de me conhecer ali, de trocar uma ideia comigo e de me observar ou de me olhar fazendo uma performance e tudo mais começavam a surgir de outras formas também, sabe? E, e abrir a mente de outra forma, assim, eu acho que isso é legal é, Até dentro da nossa comunidade, sabe? É, de saber que a gente não precisa ficar dentro daquela caixinha ali. E esse estranhamento, para mim, era prazeroso, assim. É, no início, foi foi um pouco doloroso, mas depois eu vi que, que eu tava quebrando alguns paradigmas ali. Então, foi vindo essa sensação gostosa de, de saber que eu tava conseguindo passar a minha ideia para outras pessoas, sabe? Que eu acho que, que, que para mim, era o meu principal motivo ali de estar tá fazendo drag. É, abrir um pouco a mente dos outros assim como eu consegui abrir minha própria mente é, eu acho isso genial, sabe e, 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 e me sinto muito bem estando nesse ambiente em que eu vou me construindo cada vez mais quebrando paradigmas e estigmas que é colocado até ali dentro do cenário drag
5: eu acho que essa é a grande diferença entre o cosplay, por exemplo e o drag, né que o cosplay meio que vem do externo dentro, né? A gente tende a reproduzir é, as pessoas que fazem cosplay, elas reproduzem um personagem criado por alguém. E o a drag não é, é, é exatamente o contrário, né? Vem de dentro, né? é A expressão daquilo que mora dentro da dentro do, da pessoa que performa uh, o drag, é, que é silenciado por esse é, por essa, esses padrões que dizem assim, ah, cala é, você, o homem não pode reproduzir a feminilidade, a mulher ela não pode é, reproduzir masculinidade e, e daí é, isso vem você, é, eu acho que até são alter talvez que a gente carrega e que você acaba é, transpassando isso através da arte né? eu acho que essa é a grande diferença entre cosplay e drag, por exemplo
4: exato né acho que a gente tem uma diferença com certeza entre o termo cosplay né, e drag Eu acho que a pessoa drag ela é uma pessoa que acredita inicialmente está passando por um período de identificação e em algum momento ela só toma gosto mesmo pelo que é possível né pela liberdade que a arte drag consegue trazer para a pessoa né acho que é bem comum a gente ver nesses programas de drag show tipo o da vida onde ela fala assim drag foi aquilo que me deu a minha liberdade, né? Deu o meu poder, deu o meu lugar de fala Como se a pessoa não se sentisse bem pra falar E faz todo sentido, acho que Desde o ambiente onde a gente é criado Onde a gente é desincentivado A gostar desse tipo de coisa uh, A gente começa a entender no fundo da nossa mente que aquilo tá errado né? E de repente você descobre que Tem todo aquele poder pra falar Sobre as coisas, né? Então drag realmente é algo libertador E, e eu penso que é um caminho sem volta e que acho que todo mundo devia fazer, tipo, vou tentar me expressar do jeito que eu quiser um pouco e ver, né, vou ver se eu gosto. Acho que a gente não pode dizer se gosto ou não de alguma coisa sem antes testar. Eu acho que drag é muito disso e uma vez que você tem uma prova dessa, dessa característica que drag traz pra você, né, as pessoas vão te olhar, você vai chamar atenção. Na hora que a, uma, uma drag tá falando na boate, por exemplo, tem várias pessoas geralmente ao lado. Querendo conversar, querendo engajar, querendo interagir, querendo entender, querendo conhecer. Então eu acho que quer queira, quer não, a drag é um, um, um ser da nossa sociedade necessário. Acho que também foi falado aí sobre a questão das paradas gay, né? Atualmente a gente não chama mais assim, mas na época era. A gente precisava com certeza de alguém que tomasse essa frente, né? Precursor disso. E acho que a gente deve muito isso, não só as drag, mas as mulheres negras em si, mulheres em geral. São as primeiras que eu vejo aí que estão... Botando a cara tapa, né? Dando a cara bater, pra dizer assim: eu também sou cidadã, cidadão, eu tenho o direito, e não é porque eu pareço isso que vou ser discriminado. Então, é sim, precisamos delas, com certeza.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: Acho que a gente conseguiu dar um, um bom geral ali né, sobre questão de, de termos, né? O que é um, um drag queen, é, do que, que ele representa, a, quais são as diferenças. Acho que a gente pode entrar um pouquinho assim na, na questão do, acho que um pouco do contexto histórico, né? A gente falou muito sobre a questão de como ele surgiu, é, a gente falou muito sobre o Uh, o drag, mas assim, podemos falar assim, de onde eles surgiram, né? Então, como que surgiu o drag que a gente conhece hoje em dia, né? Como drag. A gente começou falando sobre é, ballrooms, então foi é, sobre a questão lá da, daquele espaço, né? De Acho que aquele espaço de shows, de drags. Sim, eu acho que a já, gente
2: já pode dar uma dica, assim, para ter uma, uma, uma explanação, assim, se as pessoas quiserem assistir e tal, que é Paris is Burning, né? E aí tu vê ali bem o um contexto do que que é o Barroom, e um contexto até histórico, né? Porque são muitas drags, né? Da, e pessoas trans e travestis, e também pessoas negras, né? Desde a década de 60, em Nova York, que uh, faziam uh, debochavam dessa sociedade branca e heteronormativa dançando desfilando exageradamente as roupas né? então até no documentário traz todo esse contexto histórico e é uma boa dica assim para as pessoas assistirem e é muito interessante que uh, vem das classes de, de minoria mesmo da sociedade assim, essas expressões é uma expressão cultural também é um escárnio daquilo que ah, vocês têm isso é tão deliberado e isso para nós não é nada que para nós é estar tá junto aqui na nossa comunidade, é dançar, é conhecer o outro, é se expressar como como deseja e vocês são, são o nosso negócio e a gente vai desfilar aí o boru é muito isso, é muito para além da dança do Vogue, que a dança do Vogue vem lá na década de 90 e aí tem até a série Pousa, assim, pra assistir, para ter um contexto, assim, mas vem muito ali década de 80 e 90 da dança, mas o Ballroom era uma apresentação, era um deboche dessa sociedade do qual esse, as pessoas excluídas, né, não podiam ter acesso, então o nosso acesso vai ser isso aqui, eu quero ter esse, esse vestido cheio de... de de pedras, né? eu quero uh, expressar de uma forma uh, como as revistas também, né? as revistas de moda então o volume vem, traz toda essa cultura, essa, essa vivência e também esse escárnio para aquilo que a sociedade nos impede de ter e de se expressar né?
4: eu concordo, total Luiz, acho que uma outra cultura que eu acho válido mencionar, ela não é só do brasileiro da brasileira, como diria a nossa Dilma, né? Mas também acho que da comunidade LGBT em si Eu acho que somos, não vou dizer sentimentais Mas receptivos e afetivos e amorosos nesse quesito Eu acho que, para quem prestou atenção um pouco na questão de como que surgiram né, As casas que participavam dos ballrooms a, Em sua grande maioria são as pessoas que foram rejeitadas né? muitas vezes pelas suas próprias famílias, não tinham mais onde estar e acabavam se reunindo na comunidade que a gente escolhe. né? Da comuni A comunidade, a família onde eu nasci não necessariamente me aceita, então eu acho que o ballroom também surgiu como um amparo para aquelas pessoas que não tinham para onde ir ou que precisavam de uma comunidade né? para se socializar, para interagir, viver em si. Uh, Exato, as mães também, com certeza, são a, a, as cabeças-chefe né, dessa questão, são aquelas pessoas que se dispunham a abrir uma casa, abrir um espaço para ter onde dormir, para a gente ter onde se reunir para comer, para planejar o que, que a gente vai fazer daqui para frente, já que você, sei lá, não tem um teto por, por suas é, características pessoais, sua mãe, seu pai expulsou você de casa, e, e aí... Né, vai viver na rua, então eu acho que o Ballroom chega ali para acolher essa parte da comunidade que fica desamparada uma vez que é o próprio Estado em si não tem uma, uma, uma política pública que nos atenda de
0: maneira tão boa Através de soluções tecnológicas e inovadoras a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio
5: Eu acho que a parte do, do, do preconceito, da violência e tal, tinha essa questão do da pessoa LGBT não tem o acolhimento familiar, né, e também passar por problemas como a o período de AIDS também que foi bem forte para dentro da, da comunidade, é, e aí surgia como é, um espaço de acolhimento, né, é, e sempre sempre fomos... É, reagimos ao ódio, a o a, a, a repressão com amor, né, com é, é, acho que é exatamente isso que... É, era trazido nos no bolsões. Era tipo... A gente, re, a gente responde a vocês com arte. A gente responde a vocês com amor. Que é aquilo que a gente quer passar somente.
1: Legal, gente. Acho que a gente pode entrar também... Acho que um outro ponto histórico na questão é, de drags. E que foi algo que a gente mencionou bastante aí durante a conversa. Foi sobre a RuPaul. Acho que, isso, ou, ou mais especificamente, a, a série RuPaul. Então, o que, que seria RuPaul's Drag Race? E por que isso é tão importante assim para a cultura drag como um todo?
2: Eu acho que foi trazer a, a arte drag pro mainstream, né? Ser acessível para outras pessoas assistirem. Terem um programa para assistir e, e se identificarem. Claro, tinha a primeira temporada, a segunda temporada, tinha aquele blur. Na, na tela, era um programa de, de baixo orçamento, mas já trazia uh, muitas drags diferentes. Eu, eu acompanhei, assim, ó, quando surgiu, e acho que em 2015, já estava a sexta temporada. E aí eu vi a sexta temporada, que tinha... A sexta temporada era... Uh, eu até fui no show dela aqui em Porto Alegre, foi meio complicado, que da a minha adoro. canal rio, eu adoro. Vi tudo aquilo ali, eu adorei. E aí fui assistir as primeiras temporadas. E aí tu já via que tinham muitas drags incríveis. Tinha o rara, né? Que era uma drag uh, negra, uh, de camarões. E aí tinha toda uma expressão cultural. E vi o quanto aquilo era forte. E aí eu fui vendo o quanto o programa foi crescendo, foi mudando, foi uh, melhorando até questões de de linguagem, de como lidar com o público, de como recepcionar melhor, né, a própria Undina, né, que também trazia essa questão de ser uma, uma mulher, não uma drag, né, uh, oriental, que tinha uh, HIV AIDS, né, então tinha todas essas questões, aí tu via que não eram só arte, arte drag, mas também era história das pessoas, histórias da nossa comunidade, né elas traziam, enquanto o, uh, o drag fortalecia elas, trazia essa segurança e trazia essa, essas histórias. E para mim eu sempre via como uma identificação: tu assistia e tu se identificava. Poxa, eu já passei por essa situação com a minha família. Eu tenho um amigo que já parou na rua porque foi expulso uh, de casa, né? E aí foi fazer drag, foi, foi recepcionado por uma comunidade. Então, trazer essa comunidade para além daquela exuberância do drag, né? Mas também histórias de pessoas.
3: Sim. Eu acho que, que é o que faz o programa ser tão hit assim, hoje em dia, né? É, claro que no início ele tinha um formato X e ele acho que foi se adaptando e foi entendendo o propósito dele assim para quem assiste, sabe? Que é realmente ter essa identificação com as histórias que são é, mostradas ali, né? as histórias que eles dão realmente mais, mais vida, e tu entender que tu gera essa questão de, de identificação e também gera saber que tu não tá sozinho, que tem outras pessoas que passaram por aqueles problemas que tu tá passando, que o teu amigo passou, sabe? Por isso que eu gosto tanto, tanto desse programa, assim. porque realmente, além de ser um reality show, de ter toda a questão de competição e de ter um, alguém ali pra torcer e tudo mais. Mas eu é realmente sentir essa humanidade de, de outra forma, sabe? E também, não sei se para quem tá ouvindo aqui, se não conhece ainda, é só para deixar aí que, que a série do RuPaul, né? Ela tá disponível no canal de streaming da Prime Video. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha para entender o que a gente também tá comentando aqui, eu acho que é super válido.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui. Acho que até vale depois a gente
1: ter uma conversa só sobre... O reality show, porque ele já está. É, corrija se eu estiver errado, mas eu acho que na 14 quarta temporada. Sim, tirando os All-Stars. E as
4: versões uhum. <risos> okay. e e os... de fora.
2: <risos> uhum. Sim, Drag <Sim. risos> UK, Drag França, Tailândia. Nossa, é, é muito. Esse ano eu não consegui acompanhar, assim, sinceramente. Eu acho que consegui acompanhar até a 13 te terceira e aí já vem o All Star, e aí já, já foi consumida por All Star, e quando o vídeo tinha outra, outra de outros países, não conseguiu ficar muita coisa, né? Cresceu demais, assim, o programa ficou muito popular. E eu fico
4: feliz com isso, na verdade, não nego, acho que Vinícius tava correto quando ele falou daquela questão da identificação, e alguém tinha que dar a cara, tapa tá, né? Já que RuPaul foi a drag que, que começou que bom. Né? acho o próprio nome dela interessante, parece-me meio andrógeno, e... quando eu conheci, eu, eu tal acho que na quinta temporada, se não me engano, é a da... aquela Gótica, que eu esqueci o nome dela. Mas sim, ela... uma das coisas que eu percebi ali em rubor é que tem drag de todo tipo, de todo jeito, de toda cor, de toda altura, de todo tamanho, e em alguma temporada do show você vai com certeza se identificar com alguém e eu acho que é isso, é isso que a nossa comunidade acaba buscando quando assiste RuPaul, né? Eu quero buscar aquela identificação, eu quero buscar aquela pessoa que tem um pensamento parecido, né? Eu já tive, por exemplo, um amigo meu que ele é hétero, que eu falei assim, não, você vai assistir RuPaul comigo sim, E a gente tava assistindo a temporada da Yutica, eu não lembro exatamente qual que era o, a season mas o que importa é que ele olhou pra ela e falou assim... me identifiquei... gostei... ela parece ser estranha... ela não parece, sei lá, dançar direito... mas ela tem umas linhas de raciocínio muito bacanas... e eu percebi... que aquele meu amigo se identificou com a Yutika... então, quer dizer... não é necessariamente algo que você precisa ser da comunidade pra assistir... eu acho que qualquer um pode assistir... se dá esse, esse luxo de, de dizer... vou ver aqui, ver se eu gosto... até porque é engraçado... é legal ver as pessoas atuando... Então tem muita coisa boa pra assistir ali Tem muito material, acho que é uma plataforma Muito bacana e fico feliz Que tá só se expandindo aí, né Canadá, UK, Down Under Tô sempre pra ter uma versão do Brasil Estamos no aguardo tá aí precisando. Fica de cor uhum. há, anos, há
2: anos, né, que o pessoal <risos> Pede pra ser para ter um, um não é um drag race né eu como sou
4: informada dessas coisas como, como diz a minha amiga eu sou pós graduado <risos> tem uns amigos meus que acompanham que acompanham essas questões das, das novidades do que está que acontecendo né a wall presents a wall records eles começaram a fazer compras de músicas para sei lá para quê né mas eles já fizeram, pegaram para pegar um direito autoral por exemplo de algumas coisas brasileiras. Isso, eu exato, né, que... então, ao que tudo indica, a gente vai, estão começando a organizar aí uma versão de RuPaul Brasil.
1: Eu acho que, assim, é, se for rolar, ótimo, assim, mas eu acho que era só questão de tempo, né, porque a, o público é... O público, assim, é, que consome esse tipo de conteúdo, assim, relacionado a drag, é muito forte no Brasil. Pelo menos, assim, eu digo em questão em, em São Paulo mesmo, né? Sim. Então eu vejo muita gente consumindo. É, em questão as... Desculpa, só terminar aqui, mas a, a questão dos seriados, assim, é, também tem um brasileiro, não é a, a RuPaul, mas é aquele Queen Stars Brasil, uhum, que tem sim, na Max. Era justamente isso é que eu é ia falar, Diogo. É que apresentador...
4: Exaltar a questão da plataforma Gringa, mas aqui mesmo a gente já teve programas que tentaram incentivar, não, não acredito que eles receberam o devido engajamento ou investimento. Mas sim, a gente teve o Queen Stars, uhum. tem um também que é da Glória Groove, que não vingou tanto aí, acho que é nasce uma Rainha. Uhum.
2: Uh,
4: sim. A tem da exato, exato, tem também, também, né? da de, de... Drags né? Exato, exato, exato. E assim, eu acho que como o espectro <risos> tá se expandindo, não sei se vocês assistem também, o do Fih, do, do outro que eu esqueci, que eles fazem o canal do Diva de Depressão, que eles estão Corrida das Blogueiras, Corrida das né? Blogueiras. A gente tem duas, não uma, duas drag queens uhum. participando nessa season, que seria a Dakota e a Saravika, que eu acho...
2: E a... A Sarah e lá uma as
4: talentosíssimas e elas estão lá e estão ainda no programa, ainda não foram eliminadas. Então não é só programa de drag, né? é programa de blogueira, é programa de youtuber. Eu acho que a, a drag tem que invadir todos os,
1: os, os espectros mesmo. É, a drag tá presente em todo lado, né?
5: Inclusive no Nasce Uma Rainha tem um, um drag king, né? Que é uma novidade desses seriados que... Não, acho que não Ah sim, impressos. o pô,
4: mesmo teve o quê? 3, 14 temporadas igual a acabei só teve um, né? Eu acho que era hétero, e acho que agora a gente tá tendo a Victoria Scone do Canadá versus é. da World que seria uma mulher fazendo drag, né? Que eu falei assim: yes, tem que ter mesmo, correto. É, uhum.
1: é. Acho que. Então a gente pode falar aí de alguns exemplos de drags, a gente já falou muitas drags famosas aí, ou drags que, é, que vocês conheçam, que vocês têm ou que vocês acompanham, né, é, dá mais alguns exemplos, né, eu por exemplo assim, eu, eu gosto muito de, eu gosto muito de assistir YouTube, né, e tem uma drag muito famosíssima aí, né, no YouTube, que é a Lorelay Fox, que Eu gosto muito de acompanhar uhum. uns vídeos dela. Tem as, as drags cantoras aí, que a gente já falou, né? Glória Groove, Pablo Vittar, própria RuPaul também. Tem até próprias drags que começaram, às vezes, no Drag Race e acabaram desleixando, né? Então, já criaram até suas próprias marcas, né? Já estão meio que caminhando ali, saíram um pouco da sombra, né? Do, do seriado. Sim. E, aprov e aproveitando que a gente tá aí, eu acho que... É, Acho que o pessoal... Eu, pelo menos, estou muito interessado, né? Então, acho que o, o público deve estar também. De, do nome aí da, da drag... De, uh, da, do drag da Vinícius e da... E drag queen da Como não? Sim. Se vocês quiserem compartilhar. Eu trabalho com
4: imagens. Digo mais, que o Diogo vou até além.
2: Não tenho <risos> imagens dessa época. Porque época de faculdade é uma loucura. As coisas vão acontecendo. Tu vai performando e ainda mais na, nas artes visuais, né? Tem muita performance. A meu drag chamava João. João João.
1: <risos> João, João. <risos>
2: uh -huh. Era assim um, um cara, né, da, da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, bem machão, mas que era super afeminado também, ao mesmo tempo. Então ele confluía nesses dois, desses dois espectros assim de... De se expressar.
3: Bem, a minha drag, né? Era Luna Chicago, né? É, com, o, o porquê do nome Luna, né? Luna era o nome da minha cachorra, porque quando eu comecei em drag eles falavam assim: você não tem o nome, pega o nome da cachorra e o sobrenome da rua, né? Então, comecei sendo <risos> Luna Gerlach é, Depois eu vi que esse Girlack, que era o sobrenome da minha rua ali, é, o último nome da rua, é, não tava funcionando, não colava porque o pessoal não entendia. E a minha drag, né, a história dela, é que ela veio de Chicago, né? Ela era de Chicago e ela dominou Chicago e dominou e queria dominar o restante do mundo, entendeu? Então ela veio pro Brasil, saiu de Chicago e veio pro Brasil para tentar dominar aqui. Então, era uma drag muito louca, né? Ela não falava nada com nada, tava provavelmente sempre bêbada, é, pelas sarjetas aqui. De Florianópolis, e essa era a história assim, dela. né? E tenho fotos, sim, é, dessa época de drag. Umas boas, outras nem tão boas assim. É legal porque a gente consegue ver, ver a evolução. E eu não sei se tem como deixar essas fotos aí para o povo ver, mas se tiver, eu vou ceder essas fotos aí. É, e era uma época muito boa, gente. E tenho muita saudade assim, de fazer porque fiz amigos que levo até hoje, do mundo drag, consegui expandir minha visão né, é fora da caixa, né, do que fui concebido para ser, e, e pude crescer muito como pessoa, sabe? Pude entender outros mundos, outras visões, outras vivências, e Luna Chicago sempre estará em mim, e quem sabe um dia ela volte aí, a viver e querer
4: dominar isso. eu mundo. acho válido você fazer, inclusive, uma versão da, tipo Dani Beard, já que você falou que sou é barbada. Faz uma versão da Danny Beard num sync sim. Né? Boa.
3: Imagina Exato. chocar
4: o povo. Ah, uh -huh. Festa
2: de final de ano, a gente vai ser um perfil da Luna Chicago. Eu não falo demais. Ah, eu vou te ticket. Pra...
3: <risos> <risos> Olha. Pagando a minha passagem. E a minha?
4: Acho <risos> que eu, 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 eu se Sim, eu fosse fantástico. participar do mundo drag, eu, eu queria fazer igual naqueles desafios do Rupô, onde você tem que montar alguém. Eu queria ser a pessoa que nunca fez drag e que ia ser montada. Eu ia andar feio de salto lá, com certeza, porque eu não sei andar de salto. Mas acho que eu não teria paciência, porque, gente, é muito trabalho, né? Pra quem acompanha, obviamente, vê É roupa, é, é padding, é andar de salto, é lembrar das falas das coisas que você tem que atuar. É cantar, se você for cantora. Lip sync correto, você tem que saber a letra. Cabelo, maquiagem, que é uma coisa que eu, eu acho que eu jamais teria paciência a maquiagem. Eu mal tenho um paciência pra ir a comprar uma blusa. É. Eu vou, eu olho, eu mal experimento. Eu falo, essa aqui já dá. E vou pro caixa. Que dirá ficar experimentando, Sim. ver o que combina, né? Maquiar, ficar testando. Que é uma coisa que leva tempo até você atingir aquela drag polida, sabe?
1: Sim.
5: Tem que aprender a cuidar também. Em que sentido? A cuidar.
4: Ah, ah coisa assim, ah, exato, o tal do tanque, Yes! Que deve ser com certeza dolorido, jamais tentei. Não pretendo. Mas sim, é muita coisa, uh -huh. entende? então é realmente muita cobrança. E pra fazer o rolê bem feito, uh -huh. ainda mesmo sendo tão trabalhoso, é uma coisa que precisa ser admirada por mais gente. Tá pouco ainda. Sim, sim. sim. além tá da
2: costura. Drag que, aí a gente entra com pessoas que 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 assistem muito tempo drag. Como assim essa drag não costura? Sim. Entende que a gente já via aquelas aquelas competições de costura, não? A drag tem que saber costurar, tem que fazer uma maquiagem. Mas a gente não sabe que tipo dura cinco horas para fazer uma maquiagem, tipo costurar. Então imagina.
5: É que tem o um pacote, né? Você tem que saber ser é, atriz, cantar, é, dublar. Costurar, é, ser atriz também, tem que ter um pacote completo. Né? Hoje você vê muitas drags já se especializando em caminhos específicos.
1: Eu, eu acho engraçado, quando a drag fica famosa, a primeira coisa que ela faz é contratar um estilista.
4: Uhum.
1: É nunca mais costurar as próprias roupas, porque deve com dar um certeza, trabalho
4: demais. Eu seria uma dessas aí, I would spend money, com certeza. Costurar a gente, não. A não ser que o desafio me exige. Gente,
3: eu nunca costurei nada, né? Eu sempre roubava roupinhas assim das amigas, ou eu olhava no meu guarda-roupa ali e eu via o que que realmente podia, né, ser utilizado para dar aquele truque, sabe? Eu não tinha muito dinheiro, época de faculdade, né? Não tinha muito dinheiro para investir nisso. Então eu ia catando coisa em brechó, vendo o que que funcionava, sabe? Usava a maquiagem assim de uma amiga, é, emprestada, então Um tom de base que não era muito do meu tom, um pouco mais laranjado, às vezes. E a gente ia se virando, sabe? E isso era muito legal, assim, porque meio que normalmente eu me vestia, né? E fazia drag ali no final de semana, então eu passava a semana toda, assim, pensando no como poderia ser o look o que, que eu poderia fazer, sabe? E, e depois que, que terminava todo o processo, né? De maquiagem, de botar roupa, de botar peruca eu me olhava no espelho e eu achava aquilo tão lindo tão gratificante, sabe tipo, olha tudo que eu fiz pra estar aqui, e gente ai, saudade, olha, tava dando uma, uma grande nostalgia aqui, conversar com vocês sobre isso
1: o, já, já temos um tema aí de podcast pra uma entrevista com a Luna Chicago uh -huh.
0: aham a sua
1: entrevista, a sua entrevista interna International Interview uh -huh. <risos> É, eu acho que só de só para falar sobre uns últimos exemplos ali de, de drags também eu tinha comentado sobre como a arte da drag não se limitava apenas a performances de, de palco mas tem uma drag que eu sigo e acompanho e gosto bastante que é a Rita Von Hunt seja. Na
4: verdade, eu, eu tento não, eu acompanho. Sim, só que qual é o meu rolê com a Rita? Ela é muito intelectual, ela é muito estudada. Então, eu gosto dos vídeos dela, mas normalmente eu tenho que ver três, quatro vezes e ainda buscar referência. Pra poder saber exatamente <risos> do que ela tá falando. Porque ela é sim. muito técnica no quesito dos estudos filosóficos e sociológicos que ela faz. Ela puxa referência pesada. Mas ela sim é, ela, é. Eu a admiro demais. Ela é uma drag muito, 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 muito. Acho que emblemática da, do, do Brasil. Ela precisaria, inclusive, ser mais ouvida, na minha opinião.
1: Então, acho que só para dar um contexto rápido ali, a Rita é uma. Acredito que ela não é uma professora, tipo, em questão de, de ter um, um mestrado, né? Mas ela é uma. É uma estudiosa né, de filosofia e ela faz vídeos é, sobre o tema, né? Então ela ensina sobre filosofia, entre em temas assim, é, que nem o Thiago comentou, né? É, bem, bem cabeça e tal. E eu gosto muito, assim, não só do, do, dos temas que ela acaba trazendo, mas da forma como ela fala assim. Me lembra muito a Hebe Camargo <risos> com, sei lá, aquele, aquele jeito mais calmo, mais pausado de falar. Ela é muito
5: política, eu... né?
1: Ela é bem política também, tem uma outra, que é uma outra drag também que aí já, já entra no, na questão política também, que aí ela eu sei que é professora, que é a Dimitra Vulcana, que ela também é uma drag barbada, né? E ela é uma drag que ensina sobre temas relacionados à esquerda. Então temas, é, histórico, é, temas históricos, ensina sobre... É, se não me engano, ela tem Uma playlist inteira no YouTube dela Falando sobre Aquele livro Capital, né Então, tipo, é meio que uma leitura Acompanhada, né, que é um livro muito difícil Então, ela vai lá e, tipo Vai explicando passo a passo Então, tipo Eu acho legal como você vê esses Exemplos, assim, de drags é, Sei lá, drags Professoras, drags cantoras Drags que fazem apresentações né? Você tem até é, me vê até o agora o, é, tem as drags que jogam videogame também, que tem aquela Samira Closing.
2: Vanessa Wolf.
1: Vanessa Wolf, <risos> se não me engano, ela, ela faz aqueles <risos> react engraçado, né? Aham. Uh
2: -huh. Para mim Barulhoso. é ela assim, ó, é o momento eu quando eu quero assim, não, hoje eu quero ver algo para me distrair, alguma bobagem que eu não quero pensar, vou ver Vanessa Wolf. Eu ouço um grito ou um, uma palavra de baixo calão, e aí já tô, tô legal. Mas tem as drags, né? <risos> as drags gamers, né? Que o citou. Uhum. E é muito interessante que a Rita e a Dimitra, é um para mim, é um gênero de drag, já que é, é as drags marxistas, que vem todo, trazem toda essa exuberância do drag, né? Para chamar atenção, mesmo para assuntos interessantes, né, filosóficos e políticos, né? E as duas fazem isso muito bem nessa assim, aula. E é como utilizar até uh, essa expressão artística para chamar atenção sobre, sobre determinados assuntos, né? Tu sa vocês sabem que aqui em Porto Alegre tem uma drag que ela é tradutora de libras. Então, não sei se você... Rita de Libra, vocês já ouviram falar? Não. Procurem para vocês verem, o pessoal também tá que vai ouvir. Que ela faz, é, uh, faz linguagem de sinais. Isso em, em shows, em, em até programas da, do própria, da própria prefeitura aqui, ela está lá na frente como drag e fazendo linguagem de sinais. Então é muito interessante como a arte drag vai para qualquer gênero e como chama atenção para determinados assuntos também.
4: Acho válido. Perdão. É okay. não, um, prometo que não me delongarei. Eu venho de Manaus, né? E eu, a minha vizinha. Eu vivia muito na casa da minha vizinha Porque eu era, né, um amigo, meu amigo era Da minha idade e tal E filho dela, e ela me aceitava né Foi quem me apresentou aí a, a igreja E as coisas do mundo <risos> E uma das coisas que eu admirava muito nela É que ela era formada em letras Ela tinha várias especializações E uma das coisas que ela trabalhava Principalmente atuava, era Libras né? Libras é uma área que está precisando muito No Brasil E não é algo que é tão bem explorado assim mesmo que as pessoas considerem Que né, a comunidade acadêmica Considere Libras uma linguagem extra né, Como inglês e blá 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 Tipo se você fala inglês E Libras você é bilingüe, por exemplo Mas ainda assim é, um, é um, uma área Onde está carente Eu fico muito feliz que tem um Drags Eu não conhecia Sim, obrigado, quero conhecê-la <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
5: É interessante perceber é, quanto é, dessa personagem que traz características de acordo com com a pessoa que faz, né? Assim, é, por exemplo, a Rita falando da Rita Van Hunt. E, é, eu não conheço a Dmitra, mas a Rita ela tem um estilo muito pinap, muito afaiataria que ela tinha zona intelectual que, é, que que começou inclusive o canal dela com é, é, fazendo receitas é veganas, né então, é, é bem <risos> é, então é bem tipo a a, a, a a performance de um personagem mesmo de acordo com a a personalidade da pessoa, né? Você vê, diferencia de, por exemplo, é, uma Gloria Groove da vida que se torna um ícone meio pop, né? Assim, a questão da expressão, do vestimento
4: Fora que todas e as vezes que... que, se você acompanha né, a Von Hunt, você percebe que os temas dos vídeos que ela trata é geralmente tópicos, assim, atuais e onde ela tem, como sempre, né, aquela pegada intelectual mas ela se esforça pra explicar de um jeito que todo mundo entenda, né? Tipo, fazer o material dela acessível pra todo mundo. Ainda que às vezes você fala, porra, peraí, não sei que referência é essa. Mas ela, se você voltar um pouquinho o vídeo, ela tenta explicar exatamente... Normalmente são pontos de vista políticos, sociais, culturais, que você fala, eita, não pensei nisso aqui, verdade, tem esse lado aqui que eu não via. Ela normalmente é a pessoa que eu vou atrás pra ver um um ponto de vista diferente do meu, sabe? Eu acho ela muito inteligente.
3: E ela, né, só lembrando que ela começou também lá no Academia de Drags, né? Naquele reality show que a gente falou anteriormente um pouco mais cedo, de, que a Silvete Montilla é, é apresentadora, né? Realizadora ali, a Rita Ventão, dessa realidade. E também mudou totalmente ali qual era a proposta dela antes pra hoje, né? Pra, como a drag dela ali
1: acabou evoluindo. Essa questão da, dela vindo à academia de drags, eu nem sabia. Sim, deu, na primeira temporada. Deve ser, deve ser um, uma pessoa totalmente diferente. É, bem né? diferente, ah. já.
2: Ela fazia esses programas de culinária antes, mas ela já falava sobre questões é, relacionadas à política durante ali a a fazer Sim, a culinária.
4: Eu, eu achava interessante, desde já. Eu já achava interessante essa proposta. Eu pensei, ah, vamos fazer um pratinho aqui, e enquanto a gente cozinha, deixa eu te falar do um negócio aqui. E ela vinha e tratava dos assuntos, às vezes, pancada. E eu falei, certo, correto, né? Corretíssimo. Vamos fazer uma coisa que a gente gosta, que no final a gente vai ter o lance de comer e aproveitar pra tratar de um assunto que normalmente
1: a gente não quer tratar, mas que precisa. Ah, mas eu acho fantástico, assim, como você tem todos os tipos de gosto de drag pra, seja lá qual tema que você esteja interessado.
2: Tem uma que eu queria mencionar, assim, ó, que a drag estilo Brasil que só existe aqui agora que tá se exportando pra fora, que é a drag baixo cabelo. Que é a Márcia Pantera ah, tá é a, um nome, assim, que trouxe o drag baixo cabelo e hoje Tu, tu vê em muitas casas né, uh, de, de show a, a drag bate-cabelo, né? Que é a drag uhum. brasileira. Esse é made in Brasil. Eu acho que é uma
5: expressão da periferia, inclusive. Porque é muito. A gente vê muito presente isso, na, aí, por exemplo, é, travestis e mulheres trans é, da, da periferia, né? Esse movimento.
1: Me lembra muito a, a questão de... É, os headbangers, né? Então, é, dos roqueiros assim, né? Que fica balançando o cabelo também longo durante os shows.
4: Sim, a primeira vez que eu vi eu me senti vislumbrado, né? Quando eu entrei na boate a primeira vez e eu vi um show de drag. E eu não sei se foi especialmente nesse dia que meu amigo me levou, mas no dia em questão eu achei interessante o que a, foi a proposta do show, né? Ela atravessou a multidão até chegar no palco pelo teto. Foi muito pesada a apresentação dela. Tinha uma estrutura, é sim, tinha uma estrutura no teto em cima <risos> onde ela simplesmente ela foi como um macaco, sabe, se pendurando pelos braços nos galhos das árvores. Só que enquanto ela atravessava toda o, a plateia até chegar no palco ela fazia isso, às vezes se segurava com um braço só e balançava o cabelo, fazendo bate-cabelo enquanto pendurada. Eu falei, gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Né? Essa mulher tá o que que é isso? Não, não tava real, porque para mim ela ia cair. E ela chegou no palco, se largou de lá de cima, continuou fazendo a performance eu falei, yes! Era isso que eu tava atrás, alienação. Manda mais. Foi perfeito, foi perfeito.
1: Acho que dá pra gente ir finalizando aí o podcast. Acho que a gente falou sobre muitos temas aí. Claro que tem a questão drag, né? O, o tema drag tem muita coisa que dá pra se falar, né? Então, é, acho, mas acho que deu pra gente dar um, um, um geralzão, né? Então, passar por vários temas aí que talvez a pessoa que esteja assistindo vai ouvir, depois vai pesquisar e saber mais a respeito, né? E eu acho que só pra dar um, uma questão final aí, talvez a gente possa falar sobre onde encontrar esses cenários drags, principalmente na cidade de vocês, né? Então, onde vocês estão morando assim, atualmente, é, onde dá pra encontrar shows de drag e talvez é, recomendar programas relacionados a isso ou alguma, algum outro é, tipo de conteúdo que vocês acham interessante comentar. É, eu vou começar falando aqui em São Paulo, né, que você tem aquele é, o espaço mais famoso que é o Blue Space fica na Brigadeiro Galvão lá na Barra Funda, atualmente assim, pelo que eu entendo, é o espaço mais é, principal casa de show assim, de drag no Brasil e vai muita gente legal lá, tipo fazer os shows, então tipo, fica aí a recomendação pra quem quiser ir, então chama Blue Space
3: Boa, então aqui em Florianópolis, né, pra quem é que aqui da região é, eu tenho duas indica três indicações, na verdade são duas baladas aqui que você pode encontrar, drag queens uma é a Blues Velvet fica na região central de Florianópolis a outra balada também é a Opium, a Opium até pouco tempo atrás estava com uma batalha de drags ali, dando visibilidade então para as drags que, que são aqui de Florianópolis é, teve toda a premiação agora, que finalizou acho que semana passada é, bem legal lá também e também tem o Bingo Drag Show aqui em Florianópolis que é um bingo drag, basicamente que é um projeto beneficente é, com apresentações né, de drags e também rodadas de bingo aí com alguns prêmios pra galera tá?
4: tem eu acho que só um além das boates né que seria o Cabaré das Divas que é o que tem aqui em Goiânia, acontece no Teatro Goiânia e elas se reúnem para fazer né, os shows que elas Performance, blá, blá, eu mandei um link aí pra vocês, quem quiser ver, onde fala de uma das apresentações que teve, que teve foi o do estilo burlesque. Eles fizeram um, um, um programinha lá no Cabaré das Divas do Mulan Rouge.
5: Aqui em Recife, além das boatas, também, que é, tem performances de cover, ou até mesmo é, festas direcionadas para encontros de drag as drags estão muito presentes em peças de teatro principalmente de comédia por aqui tem o Teatro Barreto Júnior tem o Teatro do Parque também que são famosos por receber esses espetáculos vale a pena conferir Que aqui,
2: aqui em Porto Alegre tem uma casa de show e também é boate chamado Ork Room então aqui quando tem temporadas de RuPaul o pessoal se reúne pra assistir RuPaul Uh, quando tem shows das, das drags né, Internacionais que vem para Porto Alegre Elas sempre vão lá E tem um mural onde elas assinam uh, É muito legal porque Tu vai sempre encontrar show de drag E de drag king também E é uma casa muito legal assim, E bem conhecida aqui em Porto Alegre Eu Acredito que seja até conhecida Nacionalmente porque a própria Saravica Que está no Corrida das Blogueiras Ela performava muito nessa casa Uh, também tem o Vitraus onde tu vai encontrar as drag bate-cabelo então ela sempre tem shows assim uh, de drag bate-cabelo e também tem performance de, de, de lip-sync e tal tem um bar que eu também vou que chama-se Infame aqui em Porto Alegre que nas sextas-feiras sempre tem show de uma drag assim específica então você assiste ela, ela faz performances também uh, nessa casa, nesse bar onde eu vou, tem drags comediantes, então na quinta-feira tem stand-up, então são boas pedidas que tem aqui em Porto Alegre para ir, assim, são bem acessíveis, e até com é, tanto, uh, as três tu consegue entrar gratuitamente, né, um determinado horário tu entra, tu assiste show, então vale muito a pena caso vieram aqui para Porto Alegre
1: e assistir os shows dessas divas. Chique, gente. Acho que que não falta aqui a opção. E com certeza nas em outras cidades que a gente não mencionou aí, né? Devem ter shows que é, rolam aí, né? É, nas, nos bares e casas noturnas aí. Acho que a gente pode concluir né, então o podcast. Cada um pode dar aí as suas mensagens finais e a gente pode ir finalizando. Gostaria
4: apenas de pedir um incentivo a essa cultura para quem estiver ouvindo. E dizer que vale super a pena. Não precisei com preconceito. Dá uma chance, que eu tenho certeza que você vai curtir. Foca nas drags, que elas são gente boa.
2: É, o meu recado final é... Se expresse. Se sentiu vontade de, de... De colocar determinada roupa. Se expressar de, de determinado jeito. Se viu um determinado programa como o E viu, nossa, eu também quero isso. Se joga. Porque é muito legal. Porque tu te liberta. Entende? Então... Se expresse, gente. É, express yourself mesmo, que nem a Madonna. Então, e também pose, né? Então, se joguem e, e sejam felizes. Acho que a minha mensagem é pra gente quebrar
5: esse estigma que a gente tem de de, de drags e pessoas que performam, é, para saber, para ter a ideia de que sim, existe muito conteúdo ali, muita é, inteligência, criatividade e que vale a pena é, não só seguir, mas também se expressar, que como o pessoal falou, e é isso procurar porque e dar visibilidade a essas pessoas também, que é importante porque tem, há, muito, há muitos anos já trazendo e, e tentando conquistar esse espaço
3: minha mensagem final é que procurem, vão atrás a gente deu muita dica né é, se você chegou até aqui é porque você gostou né, do assunto e foi interessante pra você então pega essas dicas que a gente deu a gente falou de muita coisa aqui no podcast vai atrás, vai conhecer vai ser um pouquinho fora da caixinha de vocês vamos, vamos abrir os olhos né, para um novo mundo é, tem muito entretenimento nesse mundo e eu acredito que se fez
1: bem pra nós cinco aqui vai fazer bem pra você também, tá bom? é isso legal gente temos aí um, um episódio. É, obrigado aí pela participação de todos, né? Eu fico feliz aí, o episódio foi bem legal. E é isso aí, estamos finalizando. E obrigado a, também a você por ter ouvido aí o, o podcast. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.